0: Wordpress Radio, episodio 204. Muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde vivas y a qué hora estés escuchando esto, a todas las personas humanas que estáis al otro lado de las ondas y que queréis saber un poco más sobre Wordpress, porque de radio creo que poco vais a aprender aquí. Hoy va a ser un programa de inicios y para iniciar voy a deciros que soy Javier Casares y que en el otro micrófono está Joan Boluda. ¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo va la cosa?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, la verdad es que muy contento. Aquí metido siempre con proyectos nuevos, con ideas nuevas que me tienen que frenar todos los que están a mi lado. Va a decir, quieto, parado, vente para acá. Y la verdad no sé es, que, es, que, es que bien, en Mataró, bueno, ya que hablamos del tiempo, como ya sabemos que el tiempo ya, ahora ya no se habla, no se habla del COVID, pues bien, estamos ya todo... Poco a poco de bajona, ahora han dicho que uh -huh. van a hacer la restricción un poco más pues aceptable para todo el mundo, van a eh, uh -huh. quitar algunas restricciones, con lo que, gracias a estas restricciones que van a quitar, pues dentro de unas semanas volveremos a estar igual y ya está, sea que <risa> se
0: repite. No sí, aprendemos,
1: claro. Javi, no aprendemos, es lo, que hay, es lo que hay. Sí,
0: no, no, no. Eso. Yo Hay una cosa, y tampoco quiero entrar mucho, pero... Mmm, yo creo que la gente no, no es consciente de, del tema de las cifras, ¿vale? Porque siempre, siempre se habla... Bueno, siempre se ponen medidas cuando estamos por 500 casos por cada 100.000 habitantes uh -huh. o algo así. Eh, y, y, claro... 500 ya es ya, sí, extremadamente sí, sí, sí. mucho, porque la cifra ya cu cuando ahí va a partir de 25 ya empieza a ser un poco preocupante. Claro. Pues tú imagínate 750, 500 mil, claro, es que estamos hablando de, de idas de olla. Pero bueno, mira, yo siempre también ahora eh, eh, estos días, pues bueno, aprovechando que, que estoy encerrado también, estoy empezando a hacer cursos y cosas de, mm. de bueno, más que cursos charlas de cosas que no que no hubiera hecho. Si no estuviéramos ah, encerrados muy bien. en casa.
1: ¿Y qué? qué, qué es que,
0: pues mira, el esta, este sábado pasado di una charla, bueno, hay un evento de temas de seguridad, de hacking y tal, que se hace normalmente en, en Barcelona cada año. Y que se llama No Con Name. Y justo el, el año pasado, bueno, a finales de. Sí, yo creo que fue a finales o a principios de 2020. Yo creo que fue a finales de, de 2019. Estuve allí porque, bueno, conocía conocí al, al tío que lo lleva y tal. Y el otro día me pidieron una charla de seguridad de WordPress. Uh -huh. Y estuve dándola. Ya pondré dejaremos el enlace en las, en las notas porque está, es abierto, es, está disponible en Vimeo. Uh -huh. Y. Y, y, y es fue una charla que no había hecho nunca y que creo que nunca se había hecho, que es cómo bloquear o cómo la gente que, que pasa el WPSCAN, que ya hablamos sí. de aquí de, de esta herramienta, de, de que lo que hace es un análisis de seguridad de tu sitio, pues cómo meter diferentes cosas para evitar que el WPSCAN sepa qué cosas tienes dentro de tu web. Vale, vale, vale. Y la vale. verdad es que estuvo, estuvo muy guay. Y luego, bueno, he estado con eso, sé que ahora vas a hablar del, del OBS, ahora te contaré uh -huh. una cosa que me ha pasado precisamente preparando esa charla, uh -huh. pero bueno, luego uh -huh. esta semana ha salido el artículo, el, la segunda parte de los cuatro artículos de WordPress es seguro, que estarán uh -huh. en, en es.wordpress.org, en, uh -huh. en el blog oficial, y estoy preparando una cosa que me está llevando mucho, que es un manual de cómo configurar Plesk uh -huh. para, vale. para WordPress. vale. Ah, sí, haré una igual WordPress, con C panel,
1: Sí, pero a qué te refieres pero... para WordPress. ¿Eh? O sea, ¿a qué te refieres para WordPress? O sea, qué diferencia sabría instalar un PLES? Claro,
0: a ver, no, no, o sea, lo que es la instalación en sí tampoco tiene mucha diferencia, porque al ah, final vale, por eso, tú pero... vas a meter, vas a meter webs. Pero sí que es verdad que si todas las webs o la mayor parte de las webs que vas a tener en un servidor uh -huh. son para un tipo de software sí, eh. es muy fácil que las configuraciones generales vale, no se Nos configuren bien, para bien. una cosa muy concreta entonces claro. estoy haciendo, digamos, he hecho una instalación normal de Ples, ahora como es que el otro día estuve hablando con, bueno, uno de los chicos que hay en, en el equipo de hosting global, trabaja en, en cPanel Ples y hablando con él le dije, oye, ¿me puedes pasar...? <risa> una licencia y me han dejado unas licencias de como de desarrollo ah, y tal, vale, y entonces vale. las he montado ahí, estoy ahí haciendo, trasteando mucho y jugando un poco eso. Y también me han pasado la herramienta esta del, del ¿cómo es WordPress Toolkit, Ajá. que es una cosa que funciona en Plesk y en Cpanel. Ah, muy bien. Y, ah. y sí, voy, bueno, voy a hacer unos, unos pequeños manuales ahí, para pero muy, muy con, con cifras de configuraciones y tal, muy, muy concretas. Y bueno, explica lo del OBS y luego... Sí, porque precisamente esta, esta semana
1: pues, el curso es el de OBS, ¿eh? en boluda.com, curso de OBS. Me lo habían pedido mucho porque, claro, ahora que estoy con los directos, hago los directos, en boluda.com, por si no lo sabéis boluda.com barra directo, martes y jueves a las 10, o sea que hoy, que es ayer, de hecho, si estáis <risa> escuchando esto, o mañana, también o jueves mañana. en todo caso, o depende de cuándo lo escuchéis, pues estamos ahí también lo hago con OBS, en Twitch también, YouTube bueno, ahora que estáis tanto con los directos, pues mucha gente me decía, ¿cómo haces esto? ¿cómo haces el cambio de cámara? ¿cómo añades no sé qué? ¿cómo haces que aparezca el chat aquí? ¿cómo haces que no sé cuántos bueno, pues curso de OBS, de Champe que es un mega crack se dedica a esto y vive de YouTube, que ya es eh, un gran que vivir de YouTube, con lo que echarle un vistazo que está muy bien, vamos a ver bueno, y además que OBS mm. es gratuito, con lo que más queremos, uh -huh. ¿no? Hay otras eh, historias montadas encima de OBS, como por ejemplo Streamlabs OBS, que no deja de ser uh -huh. un fork que está montado encima de OBS, que es código abierto, precisamente, uh -huh. ¿no? Es una de las gracias, pero nosotros nos vamos a la base que es la más estable, la más liviana y estoy encantado de la vida con este software, lo recomiendo, vamos, para todo el mundo no solamente, ojo, para hacer streaming sino también para grabar, ¿eh? O sea, si queréis mm, hacer un vídeo, claro, grabaros con haciendo, que sé, eh, mostrando una PowerPoint de turno, una presentación, haciendo un screening de, un screencast, perdón, de un software que queréis hacer y queréis decir, ay, yo quiero aparecer debajo, en pequeñito, no sé, también todo esto con OBS, gratis, 100%. Y te doy pie, porque dices que, uh -huh. por lo que veo, lo estás usando. Pues sí,
0: sí, sí, a ver, no es la primera vez, o sea, este sábado fue como la primera vez que usé muchas cosas, o sea, me sentí, fue como, me sentí un poco Dios porque, claro, estaba dando la charla y a la vez estaba haciendo la realización de todo. Claro, sí, sí, fue sí, como, uy, es una Fue como locura. muy caótico porque tenía como cinco fuentes de, de vídeo diferentes, ¿vale? Uh -huh, porque, claro, eran cinco pantallas y, claro, era la primera vez que me encontraba en una situación así porque no, no sabía cómo hacerlo y, a ver, yo OBS lo había usado un poco por encima y pero, claro, me encontré con la webcam, con la presentación del PowerPoint... Claro. Eh, con una ventana del ZOC7 o del ZOC8, no sé ahora cómo se llama pero el ZOC, que es la, el terminal del SSH, con una ventana del blog de notas, con una ventana del navegador y me estoy dejando algo que ya no sé mm. qué es y claro, y tenía que estar cambiando claro, no era una presentación al uso porque tenía una parte un poco de demo y tenía muchos trozos de código que en el PowerPoint se veían fatal. Sí. Y entonces dije, bueno, ya total, ya que tengo un par de ventanas, pues voy a abrir más ventanas. Y claro, tenía un, pues en el navegador enseñando el WordPress, haciendo la demo. Tenía la webcam, que además luego he estado viendo el vídeo y se ve fatal, no sé qué mierda he hecho en el, en el OBS, que lo he configurado bastante mal. Y creo que le voy a tener que dar una ojeada al curso porque... porque ya verás, sí, ya. Rampo, pero, o sea. pero sí, y lo había utilizado para grabar vídeos. Claro, eso sí, eso sí que está está muy guay porque al final es bastante simple, lo dejas ahí, tú vas haciendo tus cosas en tu ventana y tal, uh -huh. le das a grabar y, y vas haciendo aparte luego el, el, con el tema de las transiciones y tal, pues que sí, ya es ese efecto de fade Exacto. y la verdad es que está, está guay. Sí. Pero sí, yo, sí, yo tío, lo tengo, to... estoy encantado de la vida, además lo
1: conecto a Restream, que entonces Restream hace como de hub de conexiones y yo le digo, "Venga, sin cambiar nada de OBS, tengo como unos checklists y digo, "Hoy quiero emitir en, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, no sé dónde y lo selecciono uh -huh. y simplemente OBS manda claro. a un punto y este ya hace la distribución a todos uh -uh. pero es que incluso en vivo podría cambiarlo digo va voy a entrar también en, en YouTube y le, simplemente haciendo un clic claro. pum entro ahí claro se manda una sola señal y ahí ya la distribuyes en todos los puntos que quieras ¿no? y va uh -huh. súper súper cómodo 100% recomendable Echale un vistazo OBS y este pedazo de curso ¿Mm? uh -huh. y hablando de Plex y de optimizar <risa> como no el software del hosting para que funcione bien un tipo de CM. Mes en concreto ¿sabes quién hace esto y lo hace muy bien? Uh -huh. ¡Nuestro patrocinador! Sí, hay hostings que montan un Plesk y le dan al botón y dicen ¡Ya somos unos hostings de WordPress! Hay algunos que hacen lo mismo pero con cPanel dicen ¡Ya está! Ya tenemos un hosting montado Lo he montado en... Yo qué sé, en OBS. Pero hay alguien que hace las cosas profesional, que dice, "A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué vamos a instalar aquí? Un WordPress, lo voy a preparar, lo voy a niquelar, un WooCommerce, un tema de caché, un tema de no sé cuántos, ¿quién va a ver aquí? Clientes buenos, pues hosting bueno, hosting bueno. Estamos hablando de SiteGround, el hosting que usan los otros hostings, el hosting que alberga Google o al revés, no me acuerdo, el hosting de calidad. Hoy, entre las cosas que he dicho en mentira, hay una que es de verdad, que es el tema del software. Efectivamente, Mon, cuando uh -huh. se ha pasado por aquí en más de una ocasión, ya nos ha comentado que el software que utilizan y de la forma que lo tienen optimizado, como bien decías tú ahora, Javi, pues uh -huh. lo tienen ya para WordPress. ¿eh? De forma uh -huh. que dices, hombre, si sé qué es lo que van a instalar aquí, pues claro, yo puedo hacer las configuraciones para que esto funcione mejor. En cambio, cuando viene todo por defecto, ¿eh? pues claro, sí, funcionar uh -huh. va a funcionar, pero
0: no lo estamos optimizando. Uh -huh pues mira hablando de optimizar vamos a ir un paso más allá de, a ver, a ver. de WordPress y no sé si has pensado alguna vez en lanzar una tienda online pero mm -hmm. no te has atrevido <risa> bueno en tu caso no lo tengo tan claro exacto exacto <risa> Bueno, pues desde SideGround te proponen una forma fácil de Ajá. empezar, si no lo has hecho nunca, que es con su ebook sobre WooCommerce. En este ebook gratuito que te puedes descargar desde el sitio web, encontrarás elementos clave para la creación y crecimiento de tu sitio con WooCommerce. Por ejemplo, uh -huh. cómo seleccionar un entorno de alojamiento adecuado para tu tienda y la elección de un tema de calidad. Y, por supuesto, cómo configurar correctamente tus métodos de pago y entrega y describir tus productos de la mejor manera. Y, por si esto no fuera poco, trucos para optimizar WooCommerce para un mayor rendimiento y escalabilidad. Lo tenéis en el pie de página, o sea, en la zona... Os vais al final de la página principal de SiteGround, en SiteGround .es, y tenéis una zona donde hay ebooks y encontraréis uno de WooCommerce. Echa el vistazo, que está estupendo, y es en de gratis, en de gratis.
1: ¿Sí? Actualidad, prestualidad o ¿qué pasa con Gutenberg? Bien, 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 bien. bien. Tenga ganas de hacer un día un, un wordpress Radio con todos los efectos y todo igual, pero en una Wordcam. ¿eh? Que no sea la primera Mira, vez, ¿eh? Pues ¿Eh? pero No es mala, no es mala Molará, idea, ¿no? Podemos, Cuando hagamos... Sí, seguramente ya para el 2022. Pero, <risa> probablemente. Sí, estamos? Pero molaría, ¿eh? Que pudiéramos hacer. Sí, sí. Ya se ha hecho en alguna ocasión, pues que sí, pudiéramos sí, hacer sí, nuestro sí. programa. O sea que ahí uh -huh. queda. Ahí,
0: ahí lo dejo. Hoy, ahí lo dejo. Hoy, tengo, hoy hay noticias de tema de WordCamp, Luego, luego Ay, explicaré. Bien, mal, hay que Hay una noticia bastante guay. Hay muy, muy poco, muy primeriza, pero, pero bueno. A ver, que hoy hay mucha, mucha, mucha chicha de actualidad. Porque esta semana han salido muchas versiones y muchas cosas nuevas. La primera es WordPress. 5.7 Beta 1, ¿vale? Uh -huh. La primera versión preliminar que tenemos de, de lo que será la próxima versión de WordPress 5.7, que sale el 9 de marzo, o sea, dentro de justo un mesecito. Y básicamente incluye bueno incluye muchas cosas, ¿vale? Voy a centrarme en tres o cuatro. La primera es que va a incluir todos los cambios de Gutenberg desde la versión 9.3 hasta la versión 9.9. En este caso, estoy diciendo que el editor de bloques que, que habrá. Tendrá todos los cambios del plugin desde la versión 9.3 a la 9.9, ¿vale? Eh, e incluye, por ejemplo, uno de los grandes cambios que hay dentro del panel de administración es todo el tema de la paleta de colores. La mm. han simplificado, ya lo habíamos ido comentando estas últimas semanas, que la han simplificado de unos 250 colores diferentes a menos de 100. En realidad son 50, pero bueno, con variaciones y tal, acaban siendo 100. Y eso va a hacer que, que sea mucho más fácil a la hora de desarrollar plugins o cosas internas, eh, mucho más estándar y mucho más normal. Luego se ha lanzado una primera fase de lo que se van a llamar los estilos globales. Uh -huh. ¿vale? Esto es un sistema de tres capas eh, para diferenciar muy claramente eh, dónde se aplican los estilos. vale Pues tenemos, digamos, lo que son estilos del frontal, los estilos de bloques y los estilos de core. ¿eh? Y entonces, digamos, la idea es que unos no se pisen sobre los otros, ¿vale? Básicamente, uh -huh. entonces, bueno, se ha montado todo un sistema para eso. Está, son unas primeras versiones, pero bueno, parece que está funcionando bien. Y luego, así, dos grandes actualizaciones o cosas que llevará Wordpress 5.7, quedarán muchas, pero bueno, dos de las primeras que se han documentado, son el Lazy Load de los iframes. E eh, si recordáis, hace un par de versiones se incluyó el Lazy Load en las imágenes pues ahora se ha metido en los iframes, e sobre todo pues aunque por ejemplo eh, YouTube por ejemplo ya lo incluye y tal sí. pero hay otros que no lo tienen y una de las eh, funcionalidades seguramente más destacadas o de las que seguro que más se va a hablar es la migración rápida de HTTP a HTTPS eh... Voy a adelantar que yo he escrito un artículo de cómo funciona esto. Lo que pasa que no lo publicaremos hasta seguramente el 10 de marzo. ¿vale? Es decir, el día siguiente de cuando se lance la versión final, vayamos a, a que al final no pase algo y no salga. Pero en el blog oficial de WordPress eh, saldrá un artículo. Básicamente, como muy resumen, si, te, si alguien tiene HTTP en su servidor, ¿vale? o en su web, si no tiene el certificado o no tiene la web configurada, pero sí que el sistema detecta que está configurado el certificado, es decir, que si tú pones HTTPS la web funcionaría bien, eh, desde el salud del sitio con un clic automáticamente hará todo el cambio, ¿vale? Uh -huh. Y entonces no, ya no hay que liarse con cosas raras, simplemente el sistema detectará si se puede pasar de HTTP a HTTP de forma segura y con un clic se podrá se podrá hacer, que es bastante guay. O sea, la verdad es que la gente se ha pegado un curro con esta herramienta que, que mola mucho. Y luego, pues bueno, lo que decía, dentro de Wordpress 5.7 va a venir hasta Gutenberg 9.9 y es que Gutenberg 9.9 también ha salido estos días atrás, ¿vale? Y lleva uh -huh. básicamente tres grandes cambios. Bueno, tres grandes, no sé si llaman los grandes, pero bueno, son tres cambios así destacados, aparte de mil correcciones, ¿eh? Eh, La primera es... Eh, que en el bloque del social icons, que son los icones estos de redes sociales y demás, normalmente los iconos suelen venir con el color corporativo de la, de la red social de turno. Es decir, si ves el de Twitter, pues sale en un azul más clarito, si ves el de Facebook, sale en un azul más oscuro, ¿vale? Y entonces ahora se va a poder normalizar... El color de fondo y el color del icono, ¿vale? Entonces uh -huh. si tú dices, pues no, mira, yo quiero que todos los iconos sean con el fondo negro y el icono en blanco, te vas a la, al menú lateral, seleccionas color de fondo de los iconos, negro, pum, pim, pam, y con varios clics ya está. Luego han hecho muchas, y esto sí que es bastante interesante en todo lo que es la configuración del propio editor de bloques, o sea, de, del propio editor ya directamente de, la, de toda la ventana, han mejorado mucho toda la parte de opciones y preferencias, que es algo que la gente en general no, no cambia, pero que está bastante bien. Si os vais a, a, digamos, lo que sería la esquina superior derecha, donde están los tres puntitos típicos, hay un menú desplegable y hay un sitio donde pone preferencias, opciones o algo así, y, y entonces te sale como una ventana con un montón de opciones, pues, elimina no sé qué, haz, haz que aparezca no sé cuál, y tal y dentro de esas nuevas opciones está eh, una que es bastante interesante, sobre todo por temas de accesibilidad o la gente que no entienda los iconos, que a veces es bastante caótico, que es la posibilidad de cambiar. En la barra de herramientas de cada bloque, ¿vale? si os ponéis en un bloque, justo encima de ese bloquecito aparece una pequeña barra de herramientas, ¿vale? Pues normalmente con el centrar, con, ¿vale? con el tipo de bloque que es, pues una de las cosas que se ha hecho es cambiar todos esos iconos, porque al final son todo iconos, por textos, ¿vale? De forma que cada uno de los iconos sea legible y tú veas, pues, eh, centrar o claro, alineación claro, claro, o sí. tal. Y entonces que directamente, en vez de jugar con iconos, leas los textos, ¿vale? También va relacionado con el tema de accesibilidad. Uh -huh. Y siguiendo con la. Ya, ahora, ya aparte de, de nuevas versiones de Gutenberg, uh -huh. vamos a tener que empezar a decir <ríe> en, la, en la cortinilla de, del principio de la sección, el hablar full site, del ¿no? full site editing. Claro,
1: sí. Ya me imaginaba. ¿Por bien. qué?
0: <ríe> es que será un qué, sí, será, un que, qué claro, eh, será muy chulo esto ya, ya porque esto va bastante bastante para, para largo básicamente porque tenemos un bueno aparte de que está bastante avanzado el tema eh, se va a lanzar, bueno, en realidad yo creo que ya está, en, el, en los trasfondos ya está, porque con Gutenberg 9.9 es cuando realmente va a venir, pero de cara a abril de 2021 van a vamos a tener un mínimo producto viable del Full Site Edit. Qué guay, qué guay. Qué ¿Vale? guay es. Esto significa que, y esto en realidad se puede probar. Y si no ha salido ya, eh, ah, no, sí, sí que ha salido, ha salido el lunes salió. Uh -huh. eh, el el blog oficial de WordPress es que estos días estoy publicando casi más ahí que en, mis, que en mis sitios, pero hemos publicado una guía de cómo probar y mejorar el proyecto de lo que se va a llamar el, la edición completa del sitio, el Full uh -huh. Site Editing. Bueno, vale y básicamente
1: oficial.
0: hemos hecho una, una guía uh -huh. con la que con la, bueno en la que te explica pues paso a paso cómo poder dentro de cualquier WordPress, ¿vale? Obviamente, siempre esto es recomendación muy clara y no, pong, no hagáis estas pruebas en producción porque lo primero que hay que hacer es cambiar el tema y entonces no vais a tenerlo. Pero eh, básicamente pues te explicamos que si te instalas WordPress con, el, con Gutenberg, con el, el, con el 2021 Blogs, ¿vale? Ahora mismo, tal y como está, ya debería de ser posible crear completamente la web sin tirar una línea de código. Mm, y cuando hablo vale. de eso, ya hablo de todo el diseño. ¡Qué
1: guay! ¿vale? Qué es guay, decir, ya hay imagina.
0: una primerilla una primera, primer, o sea, versión de, mm. de esto, ¿vale? Está todavía así, pero bueno, si queréis dedicarle un poco más de cariño, ya lo dejo ahí, pero en es.wordpress.org barra guías eh, hay una que es la del Full Site Editing, ¿vale? Es bueno, una vaya. sección nueva en, en la web de WordPress España que, que hemos empezado a lanzar y, bueno, ahí tenéis una guía sobre el Full Site Editing con, para hacer todas estas pruebas. Y luego, otra de las... Hay dos pequeñas funcionalidades que están... Bueno, las voy a dejar caer, aunque están uh -huh. muy todavía verdes, ¿vale? Pero están en desarrollo. Una es, eh, que creo que ya también hemos hablado alguna vez de aquí, que es la de poder hacer rollbacks en ¡Hombre! caso de que la actualización de un plugin on theme falle. Vale, ¿vale? hay un plugin veces... para ello, pero que... no sé si van a aprovechar el que hay ya o van a hacer algo desde cero a para ver, volver a ver, se, se, se está haciendo todo desde cero, ¿vale? Uh -huh. eh, o sea, sí que es verdad que hay una, hay una, hay un sistema para hacer rollbacks y que tú puedas decidir no, quiero pasarme a esta versión para atrás. Uh -huh. Más que eso, el plugin está pensado para qué pasa... Si un plugin, cuando le doy a actualizar, falla, ¿vale? Claro. Porque, digamos, ahora lo que está pasando es que si te falla en la instalación, o en la actualización, no es que en la instalación, o si falla en la instalación como no lo tenías antes, pues tampoco claro. pasa nada, entre comillas, mm -hmm. pero si tú tienes, no sé, el plugin del editor clásico, yo mm -hmm. qué sé, ¿eh? por decir uno, y tú le das a actualizar y falla, el plugin se elimina. Claro, entonces claro, 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 ahí claro. es donde está el problema. El problemo, el problemo. Entonces lo que lo que se va a controlar es que si en un momento determinado esa instalación falle se pueda, bueno, te salgan una serie de opciones para que puedas, por ejemplo, tirar para atrás o configurar automáticamente que si falla, pues instale la versión que ya tenías o alguna cosa así. Por ahora es un proyecto de, de la comunidad, es decir, esto vendrá dentro del propio WordPress y se ha lanzado un feature plugin, uno de los que está metido en el equipo, ha ido cogiendo todas las cosas que se han ido comentando por ahora, porque nadie estaba haciendo todavía nada, estaba en un momento un poco de discusión, y entonces ha habido alguien que ya ha cogido y ha desarrollado ese plugin, está en GitHub, y seguramente en base a ese plugin se acabará metiendo la funcionalidad dentro de Word. Y yendo un poco en esta línea, en este caso va a ser una funcionalidad que se ha lanzado solo, exclusivamente, en WordPress.org y ni siquiera en todos los sitios dentro de WordPress, ¿vale? Pero hay dos o tres uh -huh. que ya lo tienen, que es una funcionalidad que yo creo que acabará o debería, a mí personalmente me haría mucha ilusión que venga de serie con WordPress, que es que puedas guardar un contenido para una futura publicación, ¿vale? Esto es el concepto, vale, lo voy a intentar explicar, vale. ¿qué es? Seguramente os ha pasado que tenéis un, un post o una página ya creada y demás y eh, queréis modificarla, ¿vale? Uh -huh. Y queréis meterle cosas nuevas, pero no queréis que salga hasta tal día, a tal hora. Claro, típico. ¿Vale? Pues claro, eso pero ahora no se puede hacer. Mundo, vamos. Tú, puedes, tú puedes programar algo claro. de cara a un futuro, pero puedes programar algo que no está publicado. Claro. O puedes modificar algo que ya está publicado, pero se Correcto. modifica en este momento. Correcto. Pues la idea es, esto está muy pensado para que mmm, cuando salga, por ejemplo, un, un ejemplo, el 9 de marzo sale WordPress 5.7, uh -huh. ¿vale? Pues claro, hay un montón de cosas que se pueden preparar porque son actualizaciones de documentos que a lo mejor están en los, en los handbooks claro. o en el HellHub o tal, o sea, hay un montón de documentación que hasta el 9 de marzo... Claro. Sigue, sigue sirviendo correcto, para la WordPress 5.6. Sí, Entonces, hasta el 9 no puedes sobreescribir esa información porque estarías dando información claro. de una cosa sí. que realmente no existe. Pues lo que se ha metido es como un estado de futuro para poder eso, pues es como un, no sé, es un engendro raro, pero la verdad es que a mí creo que, no, es, que es, es algo que podría venir de serie en, en mm. el propio podcast Sí, cuerpo, sa ¿sabes que bastante... algo que también podrían aprovechar
1: ya para poner aquí, que me he encontrado en muchas ocasiones? Linkar a uh, enlaces futuros, que, por ejemplo, imagínate, Ostras. sí claro, es lo mismo, es el mismo caso, imagínate que tú sí, dices, sí, sí. Yo sé, a mí me pasa, yo, yo sé, pues imagínate que programo el, el podcast para la semana que viene y digo, bueno, y voy a enlazar el curso. Curso de la semana que viene pero claro como el curso no está publicado no puedo uh -huh. a, a, a través del, o sea control K que es para crear el enlace o le das al botoncito de link sí. y tú ahí buscas pero ahí no te aparece lo que está programado para el futuro
0: efectivamente y es, y es una hienda sí. ¿vale? Eso, a ver eso es verdad. yo lo tengo
1: hay códigos por ahí, ¿eh? en, la, en los barrios bajos encuentras códigos chungos para hacer cosas, pero es, es un rollo porque además, imagínate, también, yo tengo los cursos hechos con un custom post type de uh, jerárquico. Mm. Pues sí si, claro, yo no publico el curso, lo dejo programado, ahí bien, pero si quiero hacer una clase que es en la categoría, una o sea, sub, no sí. en la categoría, una subpágina, para entendernos, en este caso un subcustom post type del uh, parent, no aparece en el listado que se despliega de páginas um, padre, para entendernos. ¿Por qué? Porque no está publicado. Entonces, claro, todo esto son chapucillas que tengo que ir buscando snippets de por aquí y de por allí ¿para, para que Cuando haga la consulta, porque no deja de ser una query que se hace ahí uh -huh. para mostrar el desplegable de parents, ¿vale? Pues que incorpore también los futuros o los que están en borrador o los que lo que haga
0: falta. Y este, si este se va fin de a semana me molaría. encontré me encontré ¿Sí? exactamente con ese problema. ¡Hombre! <risa> sí, porque justo precisamente cuando estábamos creando las guías estas del claro, Site Editing, claro, claro. Eh, claro eh, tenía... Bueno, salió un poco de casualidad todo. Estábamos en el Slack y dije, oye, lo, los, el equipo global ha pedido que traduzcamos esto y tal. Y entonces eh, me escribieron, oye, tal, bueno, no sé, un par de personas, oye, que lo, lo traducimos ahora y tal. Y claro, y, y claro la frase fue pero no lo publiques claro, hasta claro. que no lo revise gente. Claro, claro. Y entonces, claro, si no lo publicaba, no podía ni darlo. Ahí está. Y entonces dije, mira, ¿sabes qué? Digo, como es la web y no y todavía no está enlazado, es decir, uh -huh. voy a publicarlo, pero como no está enlazado desde ningún sitio, tampoco si no pones la URL, no, Correcto, nadie va a saber no sé, sí, sí. cómo llegar. Y al final lo que tuve que acabar haciendo es publicarlo, ir publicando todo el, el sistema de forma anidada es decir primero el padre uh -huh. principal luego meterlos y luego que pasar la borrador o, o algo así no bueno ya lo dejamos vale. publicado y entonces cuando pasé las URLs para que la gente se lo revisase y entonces como todo eso era una guía que dependía de la guía de la página digamos uh -huh. donde están todas las guías del barra guías sí. eh, claro hasta que no puse ahí el contenido destacado pues mira tenemos esta guía nueva claro. y tal y luego pues bueno simplemente fue hubo como un interpaso ahí pero sí, sí, se nota mucho que, que, que ese detalle, sí. eh, nah, no sé. Pero tampoco tiene buen arreglo. Porque si es un borrador, eh, a lo mejor si sí pones que está pending review. A lo mejor es el, el caso. Que si está sí, pending yo, review... Yo a veces he tenido que la
1: publicar la página. Ahora ya tengo los códigos y tal, ¿no? Pero antes publicabas la página, la, 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 la enlazabas la, la la y la volvías a poner en borrador. Y quedaba enlazada sí. igual. Y dices,
0: qué cutri, Eso, que eso fue lo primero que hice yo el otro día. Sí, sí, sí. Pero claro, claro, eso fastidia cosas de SEO y sí. tal, o sea, no no, no, es, tan, no es tan fácil de, de no, hacer, no, no, pero no, sí, no. sí. A ver, a ver, estaría
1: bien que ya que van a pensar en modificar contenido futuro de un post ya existente, pues igual también podrían pensar en esto. Que a ver, no dejan de ser, nada, es un snippet de cuatro o cinco líneas, ¿eh? Tampoco es que mm. estemos hablando sí, así. Sí, sí. pero claro, mete cuatro o cinco líneas en WordPress, bueno, <ríe> manda el patch <ríe> y quizás mira, y, a, de, dejaremos de saber lo que es el COVID, uh, o sea, el COVID, el, el COVID 19 antes de, de que nos lo publiquen, porque claro, pues, cuando no es un problema es otro, y cuando no sé qué, no sé cuántos, bueno, cosillas. Bueno, no de tanto problema. en
0: tanto ¿eh? se sí. hacen mejoras de estas que hacen un scrap de todo, y mm. si, sobre todo, si tú les das la solución. Sí, es más sí, sí. es más rápido. Porque sí, si también. tú dejas el problema, pero no das la solución, sí. es ahí es cuando se enquista y se queda ahí, que eso no, no acaba de, de salir nunca. Sí. Pero si les das un poco el, el parche... Aquí, eh, sobre todo, se sí ponen que muy nerviosos
1: más. cuando ya toca tocar algo de, de la interfaz del, del dashboard. O sea, cuando tú dices, bueno. no, mira, con esto, imagínate, con esto uh, um, aparecerán en el desplegable también las que están programadas, ¿vale? Hmm. Aquí, vale. Pero entonces, alguien te dirá, ¿y si alguien no quiere? ¿O ¿y si alguien quiere añadir también las de borrador? ¿O si alguien quiere no sé qué? Vale, entonces entonces, eh, bueno, ¿y si ponemos una interfaz que ponga? Y entonces, no, pero aquí está interfaz, no. Y entonces ya se lía y acaba ahí parado. Ah. O sea, debe ser algo muy concreto que haya muy poca discusión como para que te pasen sí. el patch, aunque les pases el patch, ¿eh? Para sí. que te lo pillen y te lo acepten todo. yo estoy suscrito a un... En, al... 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 Al de esto. ¿Cómo se llama? Al track. De una discusión tonta que hay sobre eh, en los settings el apartado de reading donde tú estableces ¿cómo? la home y estableces la página de tal porque ahora se puede establecer solamente una pero no dices la de blog y dejas una vacía ¿cómo? bueno, está eh, no es ¿cómo? la mejor interfaz y hay ahí como yo que sé ocho años sí, sí.
0: de gente hablando
1: ocho años
0: una... Sí, 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 no, sí, yo el otro día estuve metido en un ticket del track que hacía 14 años y estaban retomándolo ahora y lo iban a, o sea, estaba a punto de salir, o sea, que dices, Imagínate. bueno, tarda 14 años, pero, pero por fin, por fin sale, o sea, que sí, sí, no, sí, hay, hay muchas cosas, pero si es que al final es lo que creo que, no sé si era la semana pasada cuando lo hablamos, pero es que falta mucha gente dentro del yeah. equipo de WordPress, falta mucho desarrollador y dependemos mucho de, de las grandes empresas y, y eso tiene que cambiar. O sea, sí que es verdad que hay mucho foco con, con quiénes son o, o, o que en general se piensa que los voluntarios de WordPress son gente de desarrollo uh -huh. y que como ya hay, pues ¿para qué me voy a meter yo? Claro. Y mira, hoy el tema, el tema del día yo creo que va un poco relacionado con eso, que es el, el, ese primer paso eh, para empezar dentro de WordPress y, y sobre todo pues por ejemplo por dónde empiezas si te quieres empezar a meter dentro de la parte técnica. Ah, pues por venga, va, sí, nos sí, vamos sí, al sí. tema del día, que va hoy pinta ahí. muy chulo, desde cero WordPress desde sí. cero.
1: Venga, Javi, a ver, vamos a hacer un WordPress desde cero, pero enfocado un poco distinto a lo habitual. No es uh, cómo instalar estos plugins,
0: no sé qué, sino vamos a ir un paso más atrás, ¿no? Eh, bueno, más atrás, más adelante, sí. Es, es, es el, el tema... Bueno, mira, voy a explicártelo. Venga, va. <ríe> A ver, cuando hablamos de WordPress podemos separar entre las personas que están interesadas ¿eh? en, el, vale. en Wordpress, en el gestor. Tenemos, tenemos, digamos, los extremos, que serían los usuarios que simplemente usan Wordpress, uh -huh. o los que o, bueno los que se tienen que buscar un poco la vida. Uh -huh. Y luego tenemos a otras personas, como tú, vale uh -huh. como tú, Juan o yo, que estamos metidos en la comunidad y que sabemos cómo funcionan los claro, intríngulis, claro. que sabemos uh -huh. qué equipos hay, que podríamos llegar a saber, a quién preguntar, eh, pues tanto en la comunidad de España o la comunidad global, que sabemos quiénes son los actores de WordPress, claro. las empresas o personas que te pueden hacer un plugin o un theme o incluso los consultores. Y en medio están todos aquellos que se han preguntado alguna vez cómo poder participar de alguna manera en todo este lío, claro. ¿vale? Entonces, hoy me gustaría poner los cimientos y cuatro ideas de dónde encontrar toda esa información, ¿vale? Sé que son muchos frentes distintos, eh, pero voy a intentar ir en un orden vale. que más o menos se entienda. Vale. Y si hablamos de WordPress, lo primero, o sea, si queremos, es entrar en es.wordpress.org, ¿vale? Mm. En este caso es la versión española del, del sitio. A todos los que han entrado, seguramente han ido a buscar alguna de estas tres cosas. La página de descargas, mm. el listado de plugins o el listado de themes, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Porque, aparte de que esto es sentido común, tengo acceso a las estadísticas. Ah, amigo. Y, y, obviamente, sé que son las tres grandes cosas que, que más se visitan. Pero, aparte de esto me gustaría decir que hay un par de secciones muy interesantes que son dignas de comentar. La primera de ellas es la sección Nosotros, ¿vale? Uh -huh. Donde podéis encontrar los requisitos de hosting, cosas sobre seguridad y la hoja de ruta de las próximas versiones. Además, tenéis información general sobre lo que es WordPress en sí, su licencia, estadísticas... Uh -huh. Ya sé que esto no es muy interesante, pero al menos leerlo una vez está bien si quieres saber más sobre la herramienta o si te quieres dedicar al ahí mundo ahí WordPress. Está. ¿Vale? otra sección importante que hay en el menú es la sección de soporte y quiero remarcar eh, lo de que es una sección importante porque si tenéis algún problema, alguna duda, alguna sugerencia sobre WordPress, podéis entrar en los foros y en menos de 24 horas tenéis una respuesta de los voluntarios que participan uh -huh. y ayudan a resolver estas dudas. Y si no saben la respuesta, es posible que os apunten a dónde poder conseguir una, uh -huh. ya sea en el foro en inglés, que es más global, o ya sea en algún, o que a lo mejor os apuntan algún, algún plugin o algo. Uh -huh. En cuanto a, Javi,
1: en cuanto a es curioso porque siempre que busco algún tema, sobre todo cuando entramos en programación, ¿eh? cuando entramos uh -huh. en un snippet o no sé qué, no sé cuántos uh, no sé por qué, pero en pocas ocasiones los resultados de Google me arrojan finalmente uh -huh. a un foro de WordPress, siempre acabo en uh -huh. Stack Exchange de turno, ¿vale? Sí. Bueno, la gran mayoría de veces, 90%. No sé si es que, si es que comparativamente el, wor el foro, uh, en inglés estoy hablando ¿eh? en este caso, uh -huh. de WordPress eh, es mucho más pequeño comparado con Stack Exchange, o es que el perfil de programador ya va ahí, pero es que en pocas ocasiones he acabado en el foro de de la de WordPress ORG eh, encontrando el snippet, ¿no? Sí que, ojo, WordPress ORG genial en cuanto a documentación, esto sí uh -huh. siempre acabo ahí y los ejemplos que hay al final y todo esto ideal, en Make, WordPress, etcétera uh -huh. Pero lo que son dudas de alguien solucionando sí. algo a alguien, eh,
0: acabo encontrándolo en otros sitios como especialmente Stack Exchange, ¿cómo lo, cómo lo sí. ves? A ver, ahí es, es un tema un poco complejo, sí que es verdad que los foros de WordPress no están excesivamente pensados de cara a solventar elementos técnicos, ¿vale? Uh -huh. Incluso la propia fundación, bueno, la fundación o la gente del, del equipo, digamos, de core de WordPress y tal, te mandan a los exchanges de turno, ¿vale? Porque ah, hay vale. varios. Hay uno, si no recuerdo mal, específicamente de, de temas de WordPress. Uh -huh. Y los foros de soporte están más pensados para quizá más para el usuario final, ¿vale? Mm -hmm. Más que para ya, el desarrollador, vale, es decir, claro, para claro. aquel que utiliza WordPress. Sí que es verdad que pueden salir temas técnicos y hay foros donde... Pero claro, es muy difícil meter código y tal dentro sí. de los propios foros. Y sí que es verdad que aparte, independientemente, eh, hay un problema de SEO muy gordo dentro sí, del, de sí, WordPress.org, sí, sí. que es muy complejo de, de solventar. Wow, ¿es es? Y, vale. y también hay, o sea, y hay que decir que el equipo de Yoast... El propio equipo, ¿eh? O sea, ellos mismos eh, están haciendo cosas sin ni siquiera meter el plugin suyo dentro de lo que es la, el sitio uh -huh. de la comunidad, están ayudando a hacer determinadas cosas. El otro día, ya hago un inciso, eh, estaban, hay un ticket en el track en el que me metí, que no sé por qué acabé ahí, en el que se estaba hablando de meter los esquemas, el uh -huh. esquema.org, uh -huh. dentro de las fichas de los perfiles de las personas. Vale, ah, entonces estuve vale. ahí metiendo un par de comentarios y no tal, están? porque en, el digamos, no en lo que, que es mm. profile.wordpress.org barra Javier Casares, ¿no? es que sí, si sí, ponéis sí. solo el profile no os mandará la home. pero si entráis por ejemplo en la ficha mía del perfil, eh, pues yo que sé, hay enlaces, hay una descripción, hay un montón de cosas y claro, todo eso se le puede meter esquema deseo sí. sí, sí, y sí, no claro. está vale, entonces pena, pues ahora alguien ha cogido y se va a poner a hacerlo ah, pues vale, está. perfecto, supongo que con el tema de los foros y tal, pues pasa un poco lo mismo, lo que pasa que ahí como está el bbpress detrás yeah. eh, bueno, hay, hay, hay faena o sea, si es que hay mucha cosa por hacer un poco vuelvo a lo de antes, falta mucha gente en, yeah. en la comunidad yeah. WordPress a nivel de desarrollo y a nivel de otras cosas, gente a lo mejor que se le ocurra oye, ¿por qué no hacemos SEO en no sé dónde? ya mm. se encargará alguien de hacerlo pero a lo mejor es que a nadie se le ha ocurrido que eso tiene que pasar Sí, no, Pero bueno, es que I, es lo I de I siempre, find, find. se
1: tiene que hacer eso y vale, sí, ¿y ¿quién lo hace? Y todos no, nada, nada, na, porque claro, como todos vamos liados a ver quién es el guapo que se ponga aquí que parece que al ser una comunidad muy grande pues eh, todo el mundo vamos, esto lo sacamos en nada pero que en realidad no Está, sí, sí, la comunidad es muy grande pero esto mm. se hace por amor al arte entonces no es tan fácil encontrar a alguien sí. que tenga el nivel como para hacer todo esto y que pueda hacerlo mm. y qué tal a nivel de código y de patches y todo esto digo, ¿eh?
0: Mm. Evidentemente luego, luego, luego entraré un poco eso, en ese detalle porque en la venga. comunidad de España estamos haciendo un montón de cosas y luego si queréis comentamos y si no se nos alarga el programa venga. hoy pero bueno pues eso, que si hay un elemento muy potente en la comunidad WordPress es la sección de soporte que responde a todo lo posible. Además, si tenéis alguna duda, también es un buen lugar para buscar, antes de preguntar, eh, encontrar muchas soluciones a problemas conocidos o incluso no tan conocidos, porque es muy probable que ese problema que tú tienes alguien lo haya tenido anteriormente, que esta es una base en general de buscar en Google. ¿Vale? Otro lugar donde encontrar información mm. de WordPress es el blog, que también tenéis en el menú de navegación. Y aprovecho para agradecer a todos los que últimamente están participando en los contenidos que se publican, entre los que yo me incluyo. ¿eh? Por ejemplo, en las últimas semanas y en las próximas se han publicado una serie de artículos sobre seguridad de WordPress, ah, sobre cómo probar bien. el editor del full site editing… Información sobre las nuevas versiones de WordPress que van saliendo, sobre rendimiento de WordPress que van a salir un, unos cuantos. En fin, que el equipo de España se ha puesto las pilas y está publicando muy buen material cada semana y personalmente os recomiendo mucho leer. Vale, entonces... Hasta aquí tenéis lo que seguramente es más público y os puede interesar como personas curiosas que, que sois. Pero ¿Y si queréis dar un paso más? Si queréis dedicaros un poco a WordPress, pues ahí tenéis la sección Colabora, vale, también en el menú. Ahí encontráis los distintos equipos de trabajo de WordPress en España, en este caso. Es decir, que si buscáis algo más técnico, tendréis que iros a los equipos globales, ya que para estos temas se centra todo en inglés y en un único punto. Pero volviendo a los equipos de... en español, podéis chafardear pues, los distintos equipos. No, no uh -huh. quiero entrar en qué hace cada uno de ellos, porque creo que vale la pena explicarlo en otro programa y seguramente dentro de un par de semanas lo, lo, lo... entraré un poco más en detalle que qué hace cada equipo y demás. Pero sí que quiero decir que si sabéis... que si sabéis y queréis colaborar con, con diseño, pues tenéis el equipo de diseño, eh, de redes sociales o de comunicación tenéis el equipo de marketing, si queréis traducir de inglés a español o a catalán, gallego o euskera, o el que sea... Pues tenéis el equipo de traducciones o, por ejemplo, si estáis metidos en el mundillo del hosting. En este caso, yo soy uno de los responsables del equipo de hosting, tanto a nivel de España como a, como a nivel global. Con esto quiero decir que si sabéis de algo y os gustaría colaborar con gente bastante molona y que quiere ceder un poco de tiempo de su vida a democratizar los contenidos de Internet, pues aquí tenéis una oportunidad. Además, sí, señor. dime. Además, eh, no queráis meteros a fondo eh, en la sección de equipo, también en el menú, eh, podéis ver los resúmenes de las reuniones que hacemos y poder comentar o aportar, aunque sea solo por escrito en algún comentario. Y si queréis meter todavía más la cabeza, podéis dar un paso adelante y meteros en el Slack de WordPress España. ¿Vale? El Slack es un programa de chat con distintos canales en los que se habla de, un, de, bueno, de cada una de las cosas. Ahí están todos los expertos de WordPress y que participan en la comunidad. Además, eh, tenemos dos canales para las personas nuevas. ¿vale? El primero es el canal de presentaciones para aquellas personas nuevas que llegan y se presenten y explican un poco qué es lo que están buscando o qué están haciendo. Y seguro que reciben muchos aplausos y abrazos, uh -huh. además de sugerencias de otros canales o de personas con las que charlar. Uh -huh. El otro canal Interesante en el Slack es el del bar, vale. Y cuando digo el del bar, mm. es como si sí, el del bar el de ir a tomar copas, vale. Es un canal que se creó como si fueras eso a charlar al bar de al lado de tu casa, es como un el off topic tradicional. Vale, un canal en el que se puede hablar un poco de todo, en el que podéis pedir ayuda, obviamente siempre de forma educada, uh -huh. y te indicarán dónde podrás conseguir la ayuda que necesitas. Es muy probable que te acaben diciendo. Eh, que si es una consulta muy, muy, muy específica, pues te vayas a los foros. Pero si quieres charlar de alguna noticia o que alguien te dé pistas de algo en lo que estás atascado, aquí encontrarás muchas personas que saben un montón. Uh -huh. Todo esto sería lo que la comunidad española puede ofrecer, pero no es lo único. Eh, y ahora, bueno, si quieres estar al día de WordPress, puedes encontrar muchos sitios y contenidos con información de la comunidad. Y aquí voy a hacerme un poco de autobombo, ver, pero... Tenéis, por ejemplo, wpcalendar.io uh -huh. con la lista de todos los eventos de WordPress alrededor del mundo, o tenéis wpnoticias.com que es un boletín semanal con enlaces a todos los artículos e información que genera la comunidad WordPress, o si queréis poneros al día en modo podcast, aunque aquí tenemos estamos en WordPress Radio, y hacemos un repaso de las noticias destacadas, Podéis escuchar www.podcast.es, que dura entre 5 y 10 minutos cada semana, en el que explico muy, muy focalizado lo que se cuece en la comunidad. Estos son tres ejemplos que tengo yo mismo, ¿eh? pero como decía, podéis entrar en el canal del bar del Slack y os recomendarán mil sitios donde encontrar información. Y para aquellos que quieran, por ejemplo, aprender sobre desarrollo de plugins o desarrollo de temas o cómo crear bloques de Gutenberg, para eso tenéis los handbooks, ¿vale? Los handbooks son unos manuales en los que cada equipo de WordPress explica eh, cómo se han de hacer las cosas, ¿vale? Todos los handbooks están en developer.wordpress.org, donde podéis elegir lo que queréis crear y allí tenéis información. Y hago un, un pequeño KitKat, eh, hoy, justo entre ayer y hoy, no sé, he estado leyendo... Que ya se ha pasado toda la información que había en el códex, ¿vale? Que era el uh -huh. antiguo sistema de documentación, al developer.wordpress.org, simplemente okay, para que bien. lo sepáis, que muy ya bien. por fin hasta se ha tardado un poco, sí, pero bueno, mucho, está, pero... Está, todo, está todo migrado. Y, eh, por ejemplo, podéis ir a la sección de Develop Plugins que tenéis en, el, en un menú con decenas de secciones en las que se explica desde la base hasta temas de seguridad y enlaces a las funciones más conocidas. Hay que decir que estos handbooks son manuales de referencia, que no son cursos en sí y que si queréis aprender WordPress seguramente tenéis que ir a sitios donde se explique con mucho más detalle, con un profesor, pues cómo hacerlo... En este caso, pues, pues tenemos el caso más cercano, que puede ser boluda.com, donde mm. tenéis decenas de cursos relacionados con WordPress, además de un equipo de soporte que os podrá ayudar si os quedáis atascados en vuestros esfuerzos al crear vuestro primer plugin o theme o lo que sea. Y antes de acabar, sí, reconozco que el hecho de que tenga que hacer un resumen de dónde están todas las cosas no es buena señal. Yeah. Pero ya adelanto que desde la comunidad española estamos preparando una página donde se hacen todos estos sitios que me que he ido explicando y que sirvan de guía para dónde empezar porque a veces de verdad que se hace bastante... Un poco, sí, sí. un poco bastante bola. De todas formas, eh, lo mejor sin duda es que si conocéis a alguien que sepa un poco de WordPress, sobre todo si está metido en la comunidad, le preguntéis mm. y que si queréis conocer gente molona, os paséis por las meetups, por los eventos locales, ahora virtuales, que es donde cara a cara podéis preguntar y obtener respuestas. ¿Sabes qué pasa?
1: Que no sé quién, no sé qué programador era, que decía, es que wordpress.rg está hecho un poco pegado con, con celo, con duct tape, ¿no? Decía, porque claro, ha ido uh -huh. creciendo... Ha ido evolucionando, ha ido cambiando sí. un poco todo en función de lo que era al principio. Y claro, ¿qué ocurre? Que si esto se montara ahora desde cero, diríamos, ¡Venga, va! ¡Hombre! Lo que decíamos. <ríe> vamos a hacer unos foros qué tal y lo vamos a hacer así y esto se va a optimizar para qué tal y todo quedaría en un mismo punto. Pero claro, cuando acaba siendo un monstruo como es, qué dices, es que la tarea de, de rehacerlo todo es, her, es hercúlea, o sea, es mm. que realmente es o sea, no es imposible pero requeriría el esfuerzo de muchas personas ahí trabajando, pero a sueldo completo haciendo mm. solo esto, en el momento sí. en el cual, claro pasa a ser una comunidad, es que tampoco podemos pedir más, o sea, ya se hace mm. lo que se puede y hay algunas empresas que ponen gente y dedican igual, pues una jornada mm. laboral hay casos, como los de Web Dev studios sí. y tal, que tienen personas únicamente ahí trabajando, Ay, mm -hmm. a ver, pero no es todo el mundo, entonces claro, una persona por muy, o dos o tres que puedan poner ahí eh, escucha, hmm. para muy, si, mira, cuando cuánto se ha tardado cuántos años se han tardado en migrar todo lo que comentabas ahora. Con lo que es normal, es comprensible. Sí, bastante. Claro, porque sí. pensamos, no, oh, si es mucha gente, es una gran comunidad, ya, ya, pero es que,
0: <risa> pero hay, que claro. hay que hacer muchas cosas. Sí, no, no. O sea, sí que es verdad. Eh, yo, por ejemplo, ahora que, que ahora a principio, bueno, desde la workcam Sevilla, finales de 2020, eh, decidí, viendo un poco cómo estaba, y fue una, una workcam un poco diferente. Y me di cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas que decidí yo meterme de cabeza, aparte de llevar pues, eso, el tema de los equipos de hosting y demás, eh, pues me he metido mucho, en el en, en este caso en la Comunidad de España, en el equipo de marketing. Y mm -hmm. cada jueves por mm -hmm. la tarde estoy en las reuniones. ¿vale? El equipo de hosting al final hemos pasado a hacer reuniones una semana sí, una no. Mm -hmm. Porque la semana alternativa, ¿vale? por ejemplo, hoy, hoy miércoles... Eh, tenemos reunión del equipo de meta, vale. ¿vale? Entonces, el equipo de meta es el que se encarga de reorganizar la web y un poco es como el paraguas del resto de equipos, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, sí que es verdad que hay un equipo de, el de local managers, que son sobre todo los que están focalizados al tema de traducciones, ya que todo esté bien traducido del inglés a español y demás, pero el concepto de alguien que se encargue de que todo el material que publicamos en la web esté bien, eso yeah, se ha ido haciendo yeah. de forma voluntaria. Entonces, se ha ido haciendo sin ton ni son. Entonces, hay, había un follón dentro de la web muy impresionante y ahora se está empezando a poner orden, se ha metido cosas con diseño. Si entráis en la sección de colabora, en es.wordpress.org barra colabora, pues se han puesto iconos de todos los equipos, pero por ejemplo, todavía, si entráis en algún equipo, veréis que no hay contenido, claro, ¿vale? Claro, Porque claro, estamos, claro. claro, hace falta hablar con la con el gente de ese equipo, que todo el mundo redacte, que esa redacción pase por accesibilidad, que pase por el mm. equipo de MET. Claro, hay una serie de fases que están costando, pero sí que es verdad que el hecho de que haya alguien que un poco tire del carro, hace que, que, que la rueda gire. Entonces, bueno, mola, son primeros pasos, pero sí, sí que es verdad que, que si a alguien le interesa participar, pues bueno, ya digo, nosotros en este caso estamos en, el, en la comunidad español, pero bueno, hay mu gente que nos escuche desde, desde Sudamérica, pues eh, también hay versiones para, para mexicano, para uh -huh. venezolano, para un montón de, de ediciones locales que cada uno tiene su equipo. Hay hay sitios donde solo está el propio idioma, por ejemplo, en, claro. en la versión en catalán o en gallego, pues sí, está traducido el sitio eh, está, se van publicando artículos tal, pero no hay una comunidad como tal, sino que a lo mejor se está integrada más eh, a nivel es, estado, ¿vale? Es uh -huh. decir, al final estamos gente de muchos sitios, pues preferimos ayudarnos entre nosotros y se van repartiendo un poco los, los juegos, pero sí que es verdad que falta bastante gente eso, ¿eh? y no, no digo solo desarrolladores, sino que alguien que le interesa el diseño o el marketing o las redes sociales, pues puede echar una mano. Ahora, por ejemplo, se va a reorganizar todo el equipo de, de redes sociales de la comunidad española. Pues porque tenemos un LinkedIn, un, un Twitter, un Facebook, un no sé qué, pues claro. hay que publicar, hay que programar cosas. Y, y no se y no se hace pues porque hace falta gente pues ya, ya está <risa> entonces bueno está bien es una forma de, de entrar ya digo eh dentro de un par de semanas eh, explicaré exactamente qué hace cada equipo y cómo participar tanto a nivel local como a nivel global, porque ese, ya digo, ¿eh? se pueden hacer cosas muy, 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 chulas. Totalmente. Además de
1: aprender un montón. Sí, sí, sí. Y si queréis, mira, y si lo ligamos, si queréis saber más sobre cómo colaborar, pues empezad a rodearos de WordPressers, que lo podéis hacer sí, de momento virtualmente. A no ser que vuelvan a pillarles, <risa> les vuelva a pillar el tema de, no, si ¿sí lo hacemos ya presencial, no, de momento no. Uh, lo podéis claro. encontrar en las meetups y Wordcamps virtuales. Vamos a ello. Wordpressers unidos jamás serán vencidos todos juntos en unión hasta darnos el morrón WordCamps, Meetups, words and, days, words and Days, todo lo que haga falta para montar alguna movida virtual. Uh -huh. Venga Javi, cuéntame, ¿qué tenemos? ¿Qué dices? ¿Me apuntabas antes que hay uh, algo al final del túnel? ¿Algo tenemos por ahí? sí.
0: Hay hay, hay un... Bueno, voy a empezar por las WordCamps, ¿vale? Mm. Eh, hemos pasado de no tener ninguna otra vez, como esto mm. es bastante cíclico, que de golpe te, te aparecen muchas. Se suponía que iban a dejarse de hacer WordCamps eh, grandes, o mm -hmm. en general WordCamps, pero bueno, el día 27 de febrero eh, tenemos la WordCamp Praga vale está en prague.workcamp.org eh, pero bueno y luego el 16 y 18 de abril, falta todavía estará la Workcamp Grecia ¿Vale? Dejo esas dos, son en idiomas que, por norma general, <risa> sí. yo, no, yo, yo desconozco. <risa> ¿Vale? Pero sí que hay una muy, muy interesante que se tuvo que anular justo el año pasado, porque pilló, era en abril también, si no recuerdo mal, y obviamente en abril estábamos como estábamos, que es entre el 15 y el 17 de abril de 2021… Vamos a tener la WordCamp Centroamérica 2021. ¿Vale? Es una, va a ser una WordCamp muy global, ¿vale? Que va a juntar gente de muchos países, de muchos equipos y eh, obviamente va a ser en español. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente miradla. Eh, si no recuerdo mal es centroamerica.wordcam.org, que no me ha apuntado aquí el enlace, pero bueno, si no, en, en WP Calendar tenéis allí el, los enlaces y demás. Y bueno, está todavía muy verde, se han lanzado hace nada, esta semana han lanzado la, como la primera versión de la página. Pero bueno, eh, estará guay porque al final es una forma también de conocer, sobre, seguramente serán muchas cosas por la tarde, para tarde, digamos, de aquí de España, mañana de, de todo lo que es América... Y entonces seguramente pues, podremos participar, eh, tanto los de un lado, como, como se dice, los de un lado y el otro del charco, sí. pues, sí, pues sí, sí. podremos participar, que estará, estará guay. A ver si cuando publiquen el programa ya, ya lo, lo comentaremos, a ver si podemos invitar a alguien de, de, de los organizadores o alguien que esté un poco metido, pero bueno, cuando, cuando llegue, que todavía faltan dos o tres meses. Y a nivel de meetups, eh, pues mira, eh, el jueves día 11, que es mañana, eh, bueno, depende de cuando escuchéis, pero en principio es mañana. Eh, tenemos en el equipo de Elementor Zaragoza, van a hablar de cómo crear tus widgets de Elementor. El lunes 15, eh, desde WordPress Alicante, pone que va a ser la parte 1, o sea, que intuyo que va a haber más meetups sobre esto. Van a hablar de cómo montar una comunidad online gamificada. ¿Vale? Sí, creo yo creo que dale, puede estar no. bastante, bastante interesante. Eh, supongo que lo hará la gente de Gamipress. Seguro. Eh, mm. <risa> Eso bastante era Bastante obvio, ¿no? Si, si no, eh, vamos,
1: pecado, porque yo creo que... Vamos, es, es que, que no, no, no me fijé claro, claro, no claro, claro, quién lo, quién lo iba buscaré, a hacer, porque lo, no,
0: no tenía el nombre así a mano, pero, pero bueno, lo, lo, lo intuyo por, también por dónde va a ser. Y luego, el martes 16, eh, el equipo de WordPress, Granoyers y Tarrasa, del Vallés, mm. van a hablar de campos personalizados con ACF, Bien. Y el miércoles 17, eh, no me, no me ha apuntado dónde, <risa> bueno, lo dejaremos ahí si no está en el calendar, eh, van a explicar, creo que es en, la, en Las Palmas, no, en Las Palmas, no, ¿dónde era? Ay, no, no me acuerdo. Eh, bueno, ¿cómo aprender? O en Sevilla, no, no lo sé. O en Granada, no, no lo sé. Eh, aprender a hacer eh, estructuras eh, con el editor de bloques. Creo que es en Granada. Vale, mm, vale. Y en principio, pues, eh, poca cosa más hay. Así eh, a, nivel pues bastante de, bien, muy a nivel de eventos. Sí, señor, sí, señor. Venga, poco, poco a poco, poco regresa a la, la normalidad. Y, eh, bueno, y aquí comienza el final del programa de hoy, de hoy miércoles y hasta el próximo miércoles. Y por si se te ha pasado alguno de los programas anteriores, recuerda que tienes los más de 200 programas en Wordpress Radio, en www.radio.es y en las plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts o iVoox. Así que nos escuchamos el, el próximo programa, la semana que viene, el próximo miércoles, y mientras tanto ¡Adiós! ¡Adiós!